0: É, eu fui incumbido da palavra hoje, tá? Isso para mim é um privilégio porque muitos anos eu comecei a virada de forma diferente, né? Eu sabia para onde ir, não ter, não ter o foco, não ter caminho para onde, ir, né? Primeiro eu passava a virada, primeiro nunca vi uma virada passar, né? Eu já tava bêbado antes, né? Então hoje faz no... <risos> então faz nove anos que eu que eu estou sabendo o que é uma virada de ano a partir do momento que eu me convertia, a partir do momento que eu entrei nessa igreja. Eu sempre brinco com a minha esposa Caixa, né? que legal que agora eu estou vendo. Estou né? vendo fogos, estou vendo as pessoas se divertirem. né? Mas como a pastora falou ontem, nada mudou. né? Tudo continua da mesma forma. Quem tem dívidas começa com as suas dívidas, quem tem que trabalhar começa com o seu trabalho. Quem tem algo de saúde para melhorar, começa com as suas dificuldades, mas era como ela falou, o Deus que nós servimos, o Senhor dos senhores, Ele pode fazer tudo e mudar tudo de um dia para o outro. E é isso que nós temos que acreditar. Então, ontem, assim, ouvindo o culto da pastora, né, a gente teve direções ontem. Eu creio que foi direção de Deus, né? porque nós somos um corpo, nós somos uma igreja que nós estamos sempre buscando ir pela Palavra. Né, sempre caminhando na palavra, sempre buscando se aprimorar cada vez mais. Então assim, e ontem quando o pastor falou para mim, disse, olha, você que vai dar a palavra amanhã, eu fiquei perguntando: como ter esse despertar? Né? Como que nós vamos chegar a esse despertar? Porque aqui eu olho para pessoas aqui que já tem 20 anos de evangelho, tem 15, tem 10, tem 8, tem 5. E todos nós temos ainda muitas lutas dentro de nós. Né? Porque o próprio Jesus fala né, Que nós viríamos passar por esse mundo E teríamos aflições Ele não falou que nós iríamos viver em maravilhas Ele falou que ele ia nos ensinar A passar por elas né? então, E muitas vezes nós como cristãos Nós não entendemos isso né? Nós queremos o que? Tudo a maravilha né? Nós queremos dinheiro no bolso Nós queremos saúde Mas ele nos ensina na palavra seguinte se você me buscar, eu estarei com você sempre. E é isso que nós temos que buscar. Então eu fui buscando, e no despertar, ontem, quando a pastora Camila falou, eu, disse, eu comecei a buscar aqui. Pô, buscar de, uh, o que, que eu queria para mim, né? Buscar a vontade do Senhor, né? para mim nesse 2023, buscar cada vez mais. É... Deixa eu botar o óculos. Buscar a glória de Deus. Tava faltando alguma coisa aqui. <risos> e está mais perto do Senhor Então como está mais perto do Senhor? Como? É ter intimidade com Ele Não tem eu, acredito que não tem outra forma De estar perto do Senhor De buscar tudo, buscar a glória dEle Se nós não tivermos intimidade com Ele E como que nós vamos ter intimidade com Ele? Quando a gente, para mim, existem três princípios principais para a gente ter intimidade, que é o tempo, que eu coloquei aqui, a experiência, a importância do amor ao longo prazo. Porque quando eu me converti há oito anos atrás, os dois primeiros anos, eu sempre brinco, eu peguei um avião, e, shush, subi no avião e fui aprendendo tudo que eu tinha para aprender. Só que eu sempre escutava alguém dizer para mim assim, esse é o primeiro amor. Esse é o primeiro amor. A hora que acabar o primeiro amor, tu vai ver tu vai passar pelas dificuldades. E uma coisa que eu nunca cravei no meu coração, eu sempre pedia para Deus, Deus, eu sei que eu vou ter as minhas lutas, mas que eu não perca esse primeiro amor. Que eu caminho sempre focando o Senhor. Porque as lutas vêm para nos aprimorar. As lutas vêm para nos dar experiência no dia a dia, na caminhada com Jesus Cristo. Certo? Coloca para mim aí o versículo de Hebreus lá para mim o 5:14. O alimento é sólido, o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e o errado. O que que esse versículo quer mostrar para nós, gente? Que olha ali, o alimento sólido, não existe cara, a caminhada com Jesus Cristo Se você não procurar Ele né? O versículo antes ele diz assim Chega de beber leitinho né? Leitinho é para criança Então ontem com O culto de ontem da, da pastora Deixou muito claro assim ó. Todos nós que temos, estamos aqui Tem alguns ainda bebendo leite E tem alguns que já estão nesse alimento sólido aqui, Mas todos nós Estamos na mesma caminhada e como que nós vamos chegar nessa intimidade com Deus? Primeiro, eu creio muito, eu venho falando nos últimos tempos, o espírito de unidade. Aqueles que estão bebendo leitinho, vamos pegar na mão deles. Aqueles que já têm o alimento sólido, vamos buscar cada vez mais para nós chegar nessa intimidade com Deus. Certo? Como que nós vamos ter intimidade com Deus? Alguém sabe? Através de oração, arrependimento, estudar a palavra... E outra coisa que eu adoro muito que eu aprendi nos últimos anos, a gratidão. Sem gratidão, nós não vamos chegar à intimidade a Deus. Por quê? Se vocês for analisar desde o tempo da criação, por que, que Deus criou Adão e Eva? Porque ele queria comunhão, ele queria intimidade. Né? E nós deixamos de ter essa comunhão com ele, nós deixamos de ter essa essa intimidade com ele. E se for mais para frente ainda, quando falam em dilúvio, o que, que ele tinha com Noé? E o Noé tinha com ele o que, que era? Intimidade. Na época, Noé, que, não é, que eu estava fazendo uma analogia essa semana, ainda eu estava vendo essa passagem, não está muito longe de, do de hoje, né? Porque nós estamos, como a pastora falou antes, nós estamos contra o mundo, né? O mundo faz uma coisa e nós estamos indo contra ele. E não é na época, o que Noé fazia? Contra aquele povo. Ele era contra todos. Ele era um homem íntegro, um homem de família. Né? Uma coisa muito importante que ele era, que, que eu tento ser todos os dias leal a Deus, lealdade, princípio, caráter. E na época, o que, que tinha? Tudo que nós estamos vendo no mundo hoje. Pessoas... Isso eu não estou dizendo todos, tá gente? Sim, mas existem pessoas que não têm mais caráter. Existem pessoas que não têm mais princípios. Mas Noé, na época dele, teve. E o que, que eu trago de Noé para nós hoje com a intimidade do Senhor? Que nós sejamos leal a Deus. Eu estou usando o teu exemplo, pastora, porque foi os últimos tempos que nós andamos conversando aí, isso tocou muito no meu coração, tanto de mim como da Cássia, que apesar de a gente estar tá machucado às vezes, assim, não machucado com a igreja, mas assim com as coisas do dia a dia do mundo, mesmo sendo difícil a caminhada com Jesus Cristo, nós temos que ter lealdade com ele. Não com as pessoas, assim, claro, a pessoa é importante Porque Deus bota autoridade sobre a gente Mas mesmo às vezes a gente querendo assim Não, eu quero desistir de tudo Mas seja leal com Deus Seja grato, como eu falei Ali no início Entendeu? Porque todos os personagens Que a gente vê na Bíblia, desde Abraão Moisés, Noé Até na criação de Adão e Eva tá? Deus quis intimidade Deus quis comunhão com eles E tirando Adão e Eva, o restante, foram todos leais e todos tiveram um princípio com Jesus, com Deus, perdão. Então, que nós buscamos isso, amém? Então, esse é o tempo, e como que nós vamos ter um tempo com Deus? Através da oração, da palavra, da comunhão, porque sem comunhão, eu aprendi muito isso nesse ano agora que passou com a torre, tá? Eu tinha um pouco de comunhão com Deus nas minhas manhãs de oração e orava, mas a, a, a torre me fez ter uma atitude diferente, uma forma diferente que aumentou a minha fé. Que já tinha aumentado desde tudo que nós passamos com a pastora Raquel. Quando eu comece, nós começamos a orar, eu ouvi assim, meu Deus, esse Deus transforma mesmo, esse Deus faz. Mas ainda, a gente sempre fica ainda pisando, criando pontes, né, querendo criar pontes para pisar, né. Porque às vezes Deus bota nós num abismo e vamos dizer, vamos ver se esse cara mesmo tem fé, vamos ver se essas pessoas aí tem fé mesmo. Aí a gente quer colocar pontes para pisar nelas. E às vezes é isso que Deus quer. Deus quer, não deixa eu fazer do, do meu jeito, acredite em mim, creia em mim, que vai dar certo. Amém, pessoal? Estão entendendo? O segundo, pode ir lá em êxodo lá para mim, por um favor. O segundo é a experiência, deixa eu ver aqui, é, êxodo 33, 12, então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve este povo, mas não desiste que, não desiste, desiste que enviarias comigo, declaraste, eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se a verdade que te agrada de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor e lembre-te de que essa nação é o teu povo. O Senhor respondeu, Acompanhei e você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor, pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você, eu conheço pelo nome. Moisés disse, então peço que me mostre tua presença gloriosa. Aqui são experiências, gente, assim, eu quero é, passar esse capítulo para vocês, assim, dessa forma, que Deus falou muito forte comigo, que, primeiro, Moisés ia ser o primeiro homem a, ter a, a ver a glória, né? Tanto que Deus espírito não vai conseguir ver a minha glória, né? Às vezes a gente pede, Deus, traz a tua glória para mim, Senhor, quero ver a tua presença, quero que o teu Espírito mostre face a face nós dois, será que a gente é e aguentar a face de Jesus Cristo mesmo, de Deus, aquele brilho, aquela compaixão, aquele amor, dele olhar no olho, como ele olhou no olho de Pedro, diz assim, Pedro todo constrangido, ele diz assim: eu te amo. Mesmo sendo negado, mesmo sendo traído. Hã? Será que nós conseguimos fazer isso? Só que o que que acontece nesse nesse capítulo? que Deus falou, eu vou te encaminhar um anjo, ele disse, não, eu quero a tua presença, ele não, ele não... veja todo momento que Moisés não se preocupou com os milagres de Jesus Cristo, ele se preocupou com a presença, ele já viu os milagres que Jesus tinha feito lá, né? tinha tirado, tinha maná, tinha. mas ele disse, não, eu quero a tua presença Senhor, eu quero andar contigo, eu quero pegar na tua mão, eu não quero ver, ver milagres, só que eu quero dizer com isso, que para você acompanhar, para você ter intimidade com Jesus Cristo, você tem um tempo, como foi falado a primeira a vocês, você tem uma caminhada, você tem que buscar, e não vai ser fácil essa caminhada, mas como que você vai trazer essa experiência, porque ali Moisés, já tinha visto tudo que Deus tinha feito, tirou ele do Egito, né? depois veio as pragas, nuvens de fogo, tá? só que isso, o que que trouxe para Moisés? Experiência, ele viveu todo aquele processo, E o que que nós temos que ver na caminhada com Jesus Cristo? Essa experiência que Deus faz conosco, o Valmoura há oito anos atrás, <risos> era um cara completamente diferente, como que eu vou ter intimidade com Deus se eu não passar pelas experiências, se eu não passar pelos processos? E às vezes a gente quer atropelar essas coisas. Como que nós vamos despertar? É o irmão olhar para mim e dizer, assim, cara, tu tem que mudar isso. É passar a mão na cabeça. Né? Quantas vezes os pastores chegaram para mim, principalmente o pastor Ademir, né, que chega para mim e fala assim, cara, tu tem que mudar isso. Eu nunca esqueço que um dia ele falou para mim, esse cara, tu não tem compaixão. eu disse, mas como que eu não tenho compaixão? Eu sou amigo de todo mundo, falo com... tu não, amizade é uma coisa, compaixão é outra. Na hora eu saí revoltado daqui, mas depois Deus começou a trabalhar na minha vida, e eu vi, poxa, realmente o pastor me conhece. Por que, que eu sou um cara na igreja e dentro da empresa eu tenho que dar porrada em todo mundo? tem que bater na mesa. Como é que eu vou levar o amor de Deus para eles? Isso me fez crescer. Então, é isso que Deus fez com Moisés. Por isso que ele queria comunhão com Deus. Ele não queria os milagres. Porque ele sabia que ia ser aperfeiçoado com Ele, caminhando com Ele. Com a glória dEle. Então, esse é o segundo passo que nós temos que aprender para 2023. Ter experiência. Ande com quem conhece a palavra. Ande com quem tem vontade de conhecer esse Jesus cada vez mais. Eu sempre brinco com a Cássia, eu sou privilegiado, porque quando eu comecei a minha caminhada, eu andei com Sandro e Capate. Depois, acrescentou a Gi e o Fábio. Aí a gente se afastou, porque Deus faz isso realmente. Né? A gente vai para um lado, vai para o outro, cada um vai buscando suas caminhadas, mas sempre a unidade junto. E hoje, Deus acrescentou o Júnior e a Camila, que está lá o Júnior. São pessoas que conhecem da palavra, são pessoas que buscam a palavra. Então, assim, eu sou privilegiado, porque quando eu tento dar aquela... Fugida, Deus bota uma pessoa no meu lado, isso falando de outros, né? Que quando eu precisei, o betão que está aí, a caminhada do monte, a igreja, a casa do oleiro, quando dão um puxão de orelha, né? E a gente vai crescendo, gente, a gente vai crescendo. O terceiro ponto, tá, que eu queria deixar, é a importância do amor ao longo prazo, tá. Tem como colocar lá para mim, Mari, Apocalipse de 2 a 1, um, 6? Escreva essa carta ao anjo da igreja, Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas, daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Sei tudo o que vocês fazem, vi seu trabalho árduo, a sua, a sua perseverança, eu sei, que não eu sei que não tolera os perversos, examinou o as pretensões dos que se diz apóstolos, mas não são, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Contudo, tem... Passou, né? Volto dois. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo, a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as proteções dos que são diz apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com a paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrepende-se, volte a praticar as obras que o no início praticava. Do contrário, virei até você, tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas estou a isto, ao seu favor, você odeia as obras de Nicolaitas, como eu também odeio. Nicolás é falso, fa, falsos profetas. Então, aqui, pessoal, é que o bicho pega, como se diz, né? Porque não adianta a gente... A igreja de Éfeso, o que, que era? Ela era organizada, né? Ela fazia tudo certinho, vinha os cultos, né? Só que ela esqueceu de uma coisa. Que, para mim, eu... Vejo dentro, de toda, toda a leitura que eu faço da palavra do Senhor Fala muitas vezes, que é o amor Nada adianta Nós estarmos aqui todos os dias Vim em jejum, vim no culto, vim na igreja E nós não temos o amor Então nós pecamos por quê? Como que nós vamos buscar este amor? Não adianta nós praticar boas obras E nós ver o irmão passando necessidade E nós não ajudarmos Não adianta nós fazer é, um culto lindo aqui E a gente não estender a mão para o irmão Não adianta a gente vir aqui na igreja E a gente ver uma cidade Como agora há pouco tempo São João Batista né, Um grande exemplo Está lá destruída E nós não saímos daqui para ajudar como os legendários fizeram, como alguns que foram acompanhar os legendários. Então, isso que é o importante. O despertar, que eu creio que o despertar de ontem do culto que a pastora falou, a palavra dela, é esse despertar, é essa intimidade de buscar, esse é o caminho para 2023. Porque nós vamos, é mais um ano. Daqui a pouco vem o 2024, se nós não tivermos atitude, não, não mudar nossas atitudes, a gente vai passar por essa para 2024 de novo, rodando, no deserto, né, e é isso que eu não quero para mim, eu não quero para nenhum de nós, e para aqueles que chegam na igreja também, certo, que nós tivemos, que nós mudamos, eu creio que 2022, para a nossa igreja, foi uma mudança tremenda, porque nós fizemos muitas coisas diferentes, a torre é um exemplo, eu peguei muito mais intimidade com Deus a partir do momento que comecei a participar da torre. Então, assim que nós enxergamos esse amor verdadeiro, porque não adianta vir aqui servir lá, cuidar das crianças, vir aqui servir na igreja, é, ah, vou no solidários, Solidária, vou servir, mas com o coração endurecido. Não, nós temos que estender a mão. Nós temos que ir lá no centro de recuperação dar uma palavra através da igreja. Então, tudo isso é importante. Nós temos que dar comida aqui para quem precisa. Nós temos que sair daqui, lá em São João Batista, como nós fizemos, estender a mão. Para muita gente, nós somos hipócritas. Mas e daí? Para Deus, nós somos o quê? A perfeição e o amor que Ele quer. Para muita gente, bota um videozinho lá no Instagram. Ah, estão querendo se mostrar? Nada. Nós queremos chamar as pessoas, abrir a mente delas. Poxa, vem estender a mão também. Venha participar. Aqui não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com vocês, tem a ver com Deus. Então é isso que nós precisamos. Amém, pessoal? Eu queria terminar com um versículo aqui, que é 1 Coríntios de 13 a 1, 3. Essa aí, para quem era do mundão, conhece muito, né? A religião urbana, né? <risos> Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou, um, ou um, símbolo que te, que retine, um símbolo que retine. Aí está dizendo tudo esse versículo aí, né? É isso que eu quero terminar hoje, tá? com essa palavra. Que, que realmente entre esses três princípios, tá? porque o importante hoje é a intimidade com Deus. Não adianta, pode vir pastor aqui, pode vir pregar todos os jejuns aqui, mas se nós não tivermos intimidade com Deus, vai entrar na nossa mente, no nosso coração e vai sair. Então, assim, nós temos uma igreja hoje que nos permite ter essa intimidade com Deus. Nós temos um corpo hoje que eu... Eu fico muito feliz porque a unidade está tão grande. Eu até tenho medo, muitas vezes, de falar, porque aqui a gente fala, né? O, in, o inimigo pega, né? Mas, eu, assim, a unidade por quê? Primeiro, a unidade do corpo que a gente entende que aqui não tem ninguém mais do que ninguém, né? que aqui nós estamos tudo para Jesus, isso que é importante. Certo, pessoal? Vocês entenderam? Gostaria que essa palavra entrasse no coração de vocês, porque assim, ó, eu tenho muito temor quando eu venho aqui na frente, que não saia da minha boca, que não saia do meu eu, mas sim de Jesus Cristo que Ele venha encher nós essa tarde, que Ele venha encher de glória mesmo o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês e o nosso ano, que nós estejamos cheios da presença dEle, que, nós, que Ele traga para nós realmente o Espírito de unidade para esse lugar, é isso que eu peço em todas as orações quando eu vou na torre, Senhor traga o Espírito de unidade, amém? Fique à vontade, quem quer levantar levanta, quem quer ficar em pé fica, é... <risos> que esses três princípios tá? da intimidade com Deus Fiquem cravados no nosso coração tá? Que é o tempo Que é a experiência Que é a importância do amor ao longo prazo Esse é o mais importante Como no início eu falei né? Muitas pessoas antigas falam assim Ah, você está vivendo o primeiro amor Na minha visão não existe o primeiro amor Existe processo que a gente passa isso sim, mas o primeiro amor tem que estar sempre, sempre conosco. Para que a gente não peque como a igreja de Éfeso fez. Fazia tudo certinho, se organizava, fazia cultos bonitos, mas esqueceram do amor. Amém?